0: Freunds mein Name ist Ali Okasi. Und mein Name ist Mario Reinwart, hallo. Und heute geht es um ganz, ganz böse Kunden. Es geht um die Warenkorbabbrecher. Und ähm, gibt es da ein
1: Gegenmittel? Ja, das gibt es. Und zwar gibt es da die magische Pille, die ich dir gerne überreichen möchte. Und dann wirst du nie mehr wieder Warenkorbabbrecher haben. Ne, so einfach ist es leider nicht. Es gibt allerdings Strategien und Methoden, die sich da bewährt haben und da möchte ich heute mal wirklich eine eigene Episode zu widmen, weil das Thema ist, das bekomme ich sehr oft als Anfrage, weil es einfach ein ganz großer Schmerz ist im E-Commerce-Bereich. Man baut einen coolen Onlineshop, man hat richtig geile Produkte, ähm, man schaltet Werbekampagnen und am Ende des Tages bleiben die irgendwie alle irgendwo kleben im Warenkorb und machen dann nicht den letzten Schritt, sodass sie dann zum Kunden werden. Ähm, kostet sehr viel Geld und ich sehe das immer so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Eimer oder ein Glas Wasser, sage ich jetzt mal. Wenn da jetzt überall Löcher drin wären, würde das Wasser immer so rausfließen und dann macht das gar nicht so viel Sinn, da noch mehr Wasser reinzukippen. Weil viele sagen sich ja immer, mein Problem als onlineshop betreiber ist, ich habe zu wenig Besucher, ähm, dann kippen sie da mehr Besucher drauf, aber die fließen alle wieder raus, weil der Online-Shop noch nicht optimiert ist. Und ähm, ja, wie kann man das Ganze gestalten, so dass es eben dicht ist wie so ein Glas Wasser, dass da kein Wasser rausfließt, das ist das Ziel und ähm, Sinn der ganzen Sache. Der erste Schritt ist einfach, ähm, dass ich dann mit E-Mail-Marketing arbeiten kann. Das heißt alle Warenkorbabbrecher, ich habe ja bereits die E-Mail-Adresse und dann fange ich eben an, per E-Mail einfach nachzuhaken, wo es denn eben gehakt hat. Also ich verstecke einfach ganz normal über meinen Shopify-Shop eine Erinnerung, dass es eben da noch eine Bestellung gibt. Und dann setze ich einfach gewisse Tags, das heißt, ich vergebe den Besuchern, ich sag mal, einen Post-it, hat noch nicht gekauft. Und dann schicke ich quasi 7, 14 und 21 Tage später eine E-Mail-Serie. Und dann kann ich mal so ein bisschen erklären, was ich da mache und wie ich da vorgehe. Also im ersten Schritt klar, einfach eine kurze Erinnerung. Das ist ja völlig logisch. Viele kaufen dann bereits schon, haben es einfach vergessen. So, dann gibt es vielleicht noch Kandidaten, die sind sich noch nicht so sicher. Und da gebe ich eben diesen Impuls, indem ich einen kurzen Gutscheincode einfach rausschicke, 5, 10, 15 Prozent Rabatt und hole die ganzen Leute wieder zurück. Und dann, was ich jetzt auch herausgefunden habe, was total genial ist. Einfach eine Umfrage zu machen, einfach mal zu fragen, hey, warum hast du noch nicht gekauft? Und da bekommt man die tollsten Dinge heraus. Wir hatten zum Beispiel mal ein Produkt vermarktet, das war so ein bisschen schambehafteter, äh, schambehafteter. Das heißt, es ist ein Produkt, was man nicht so gerne online kauft. Und da haben wir herausgefunden, dass viele einfach ähm, wissen wollten, ob man sich dieses Produkt auch an eine Packstation äh, senden kann. Also gerade wenn wir jetzt beispielsweise Eis.de, die verkaufen ja viele Produkte, äh, wo nicht unbedingt Frau Bescheid wissen muss, dass man das da geordert hat oder andersrum Frau bestellt, was, ne, was der Mann nicht wissen soll. Und ähm, so sind wir erst auf den Trichter gekommen, dass das eine wichtige Sache ist bei der Kaufentscheidung. Und ich gehe da so vor, dass ich einfach eine E-Mail rausschicke. Und jetzt ganz wichtig es darf kein komplizierter Prozess dahinter stehen. Das heißt, wenn die Leute jetzt viel eingeben müssen, langes Formular, mit server und so weiter, das funktioniert alles nicht, weil Leute haben ja eh schon keinen Bock, dein Produkt zu kaufen und die haben noch weniger Bock, jetzt drei Minuten zu investieren, um dann eine lange Umfrage zu machen. Was du also machen kannst, ist ganz einfach am besten mit dem Tool Typeform, also von typeform.com einfach nur zwei Zeilen erstellen, Name und warum hast du noch nicht gekauft? E-Mail-Adresse würde ich auch weglassen, Telefonnummer weglassen, damit du einfach den Grund bekommst, und spannend ist natürlich auch bei dieser E-Mail, die du rausschickst mit diesem Grund, warum hast du noch nicht gekauft? Müssen Leute zwangsläufig darüber nachdenken und vielleicht merken sie, hm, ich habe gar keinen Grund, warum ich nicht kaufe. Und kaufen dann, habe ich auch schon erlebt, lustigerweise. Ähm, aber da bekommst du halt viel Material und du kannst Teilform dann wiederum verbinden mit Google Sheets, sodass du die Gründe direkt in eine schöne übersichtliche Tabelle von Google bekommst und daran eben arbeiten kannst. Und daraufhin kannst du auch wieder E-Mail-Marketing-Kampagnen starten, wo du gezielt auf diese einzelnen Gründe eingehst. Beispielsweise, ähm, ich möchte nicht, dass meine Frau das rausbekommt. Dann schickst du eine E-Mail raus, hey, du kannst es auch mit der Packstation machen oder ähm, ich bin mir sicher, wie das Produkt ausgeliefert wird, dann schickst du da eine E-Mail raus zu diesem Thema. Also so kann man das quasi hingehen und eben den Warenkorbabbrecher quasi optimieren. Ja, aber aus der technischen
0: Seite sollte man auch noch ein paar Sachen bedenken. Also gerade beim Online-Shop ist es wichtig, also ein One-Page-Checkout macht mhm. schon sehr viel aus. Also wenn du jetzt einen mehrstufigen Checkout hast, ähm, du merkst da schon, dass, 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 dass äh, mit jedem einzelnen Schritt, den du gehen musst, machst dir nochmal Gedanken, brauche ich wirklich das Produkt? und gegebenenfalls brichst du dann ab. Also mhm. zum einen one Page checkout darüber hinaus Zahlungsmethoden. Ja. Mhm, und, ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie viele Zahlungsmethoden bietest du an? Bietest du beispielsweise Ratenkauf an? Macht mittlerweile fast jeder PayPal und Molly und wie auch immer. Kannst du mit Raten klar dann gibt es da auch noch. Es gibt mehrere, also ich werde jetzt nicht dafür bezahlt, deswegen kann ich jetzt alle nennen, die, die mhm. mir gerade im Kopf einfallen. Ähm, dann ähm, natürlich die Möglichkeit, ähm, bei den Zahlungsmethoden halt äh, zu gucken, Okay, wie bestellen eigentlich meine Kunden? Weil das, das, das ist auch wiederum branchenabhängig. Ja? Es gibt zum Beispiel Branchen, da möchte man gerne Lastschrift als, als Zahlungsmethode mm. haben. Ja? Dann gibt es wieder Branchen, wo Rechnung Platz 1 ist oder dann wiederum Paypal. Es kommt immer drauf an. Und ich kenne zum Beispiel einen Online-Shop, da sind zum Beispiel Paysafe-Karten. Okay, ja. Die, die werden da ganz, ganz oft genutzt und die werden dann eingelöst. Ja, also es kommt immer auf die Branche an. Das heißt, da muss man natürlich auch noch mal schauen, hat man die richtigen Zahlungsmethoden für die Zielgruppe, die man letztendlich bespielt und ähm, Seitenladezeit so oder so. Und das sind halt so technischen
1: Komponenten, die man natürlich auch noch bedenken muss bei so einem Onlineshop. Mhm. Du hast es auch ganz geil angesprochen, ähm, Thema Checkout, also vor allem die Zahlungsmethoden. Wir haben herausgefunden, wir hatten einmal einen Zahlungsanbieter umgestellt und da es irgendwie keine, keine Lastschrift, weil das amerikanische Anbieter war. Und da dachten wir uns, sieht aber trotzdem alles schöner aus, lass uns das mal testen. Und uns sind einfach 60 Prozent der Verkäufe, dementsprechend 60 Prozent des Umsatzes flöten gegangen. Einfach nur, weil Lastschrift nicht drin war. Warum? Das war ein Produkt für, ich sag mal, eine Zielgruppe 40, 50 plus. Also eine ältere Zielgruppe. Die haben teilweise einfach keine Kreditkarten und Paypal und so. Also klar, wir, wir jüngere Generationen haben das natürlich auch. Gerade wir, die online affin sind, aber äh, fragt mal die Person auf der Straße, ob die alle schon eine Kreditkarte haben. Ist in Deutschland einfach noch nicht so. Das mag zwar in Amerika sein, aber in Deutschland ist das noch ein bisschen schwierig. Und wir haben es getestet und es hat gefehlt. Wir haben es eingebaut und zack, einen Uplift von 60 Nur für die Zahlungsmethode Lastschrift. Also super simpel, super einfach. Und ähm, deswegen achtet einfach darauf. Ne? Also wie du schon gesagt hast, dass ihr da auf jeden Fall Wert drauf legt. Und was wir auch herausgefunden haben, ist natürlich auch diese Anmeldung bei einem Warenkorps. Was lassen wir mittlerweile raus? Wie ist da deine Erfahrung, sich zu registrieren für einen Online-Shop? Macht das Sinn?
0: Es kommt immer darauf an, wie gesagt,
1: man kann nie pauschale
0: Antworten mhm. geben. Ja? Also es, ist, es ist immer branchenabhängig. Zum Beispiel im B2B-Bereich, ja? da sind sie, sind sie darauf gedrillt, dass sie sich anmelden müssen. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Natürlich äh, bei anderen Branchen, ja, wo man ganz schnell die Bestellung einfach tätigen möchte, das ist als Gast ganz schön, aber du hast auch den großen Vorteil, wenn du beispielsweise Amazon Pay anbietest in deinem mhm. Online-Shop. Ähm, da muss er nicht dieses Ganze wieder eintragen, wie er heißt und Anrede und allem drum und dran, sondern er lockt sich ein über Amazon Pay und dann ist alles hinterlegt. Mhm. Das sind natürlich die großen Vorteile, wenn man beispielsweise Amazon Pay integriert. Und äh, gerade beim Thema Internationalisierung, man möchte mit seinem Online-Shop ja nicht nur regional verkaufen oder nur in Deutschland verkaufen, sondern am besten auch international, ist es auch mal ganz gut, sich äh, Zahlungsanbieter, aus dem Ausland sich anzuschauen. Beispielsweise, äh, soweit ich weiß, in Holland gibt es, das habe ich, hab ich vor kurzem jetzt integriert, einen äh, Zahlungsanbieter, der nennt sich ideal und der läuft mhm. da super. Und in, in anderen Ländern gibt es wieder diesen Zahlungsanbieter. Das heißt, man sollte sich auch mit ähm, mit diesen ganzen, man, man sollte sich wirklich mit, mit dieser ganzen Thematik richtig auseinandersetzen. Aber auch der Versand ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Und da gibt es auch beispielsweise äh, Versanddienstleister, die haben sich äh, darauf ähm, fokussiert, zum Beispiel für den internationalen Versand. Da gibt es zum Beispiel Parcel One, die arbeiten zusammen mit, mit, mit den regionalen, mit den Local Heroes. Ja? Mhm. Und äh, man muss beim ganzen Checkout-Prozess, man muss alles überdenken. Man muss zum einen halt, ähm, ist es ein mehrstufiger Checkout oder ist es ein One-Page-Checkout? Äh, welche Zahlungsmethoden, Versandmethoden, Seitenladezeit? Äh, muss man sich registrieren, nicht registrieren. Das sind alles Punkte, die man aus der technischen Seite ähm, berücksichtigen sollte. Und ähm, ja, dann muss man nur noch auswerten, ja, wie, 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 wie ticken die Kunden. Das geht dann halt äh, beispielsweise mit einem Google Sheet und allem Dran. So kann man mhm. so ein bisschen mit einer Umfrage und so weiter, kann man dann am Ende gucken, okay, wie reagieren meine Kunden drauf. Das ist ja Business Intelligence, also in mhm. abgespeckter
1: Form. Sonst gibt es auch nochmal die Möglichkeit, jetzt hast du gerade eben schon angesprochen, Daten auswerten. Ähm, gerade wenn du jetzt über Facebook die Werbung schaltest, du siehst ja auch genau, welche Person ähm, abgebrochen ist und kannst diese Person auch nochmal gezielt ansprechen über Facebook-Werbung. Ähm, Mache ich auch gerne. Ich habe da eine äh, ganz beliebte Kampagne, die ich immer empfehle. Das ist quasi der... Der, der Warenkorb, der im Erfrieren ist. Das ist einfach so ein Bild von einem Warenkorb mit so einem Eis äh, drumherum. Und das ist immer ganz lustig. Und wenn man das dann irgendwie noch mit der mit der CI so ein bisschen verknüpft, also die Farben aus dem Onlineshop, dann ist da auch eine gewisse Wiedererkennung da. Und ich kann also dann quasi gezielt die Leute nochmal über Facebook ansprechen, die im Warenkorb abgebrochen sind und hol die nochmal zurück auf den Warenkorb. Und das sind, ich sag mal mit Abstand, die profitabelsten äh, Facebook-Kampagnen, die du bauen kannst ähm, als online shop betreiber oder E-Commerceler wo wir eben schon ROIs von 1 zu 10 oder 1 zu 20 gesehen haben. Das heißt wirklich 1 Euro rein, 20 Euro raus. Warum? Weil das einfach super heiße Personen sind, wo vielleicht die Katze irgendwie auf die Tastatur gesprungen ist, die konnten den Checkout nicht abschließen, haben aber 1000, 2000 Euro im Warenkorb drin. Und wenn du dann ich sag mal, diese Personen für 1 Euro pro Klick erreichen kannst, ist halt geschenktes Geld. Ne? Ja, was man noch berücksichtigen
0: soll, also man, wenn man beispielsweise beratungsintensive Produkte verkauft, sollte man... Ich meine, es geht, ich glaube, sogar kostenlos mit Livezilla. Ich bin mir nicht ganz sicher, äh, kann man Livezilla anbieten, ja? Dass man beispielsweise da Support anbietet. Und darüber hinaus gibt es auch äh, Branchen, beispielsweise, dass die Cookie Lifetime ganz, ganz wichtig. Aus folgendem Grund: Die legen Ware in, in Warenkorb, äh, beispielsweise, die gehen in einen Online-Shop. Warenkorb, 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 aber bestellen nicht am gleichen Tag, sondern erst sieben, sechs Tage später. Mhm. Das gibt es auch nochmal. Das, so, so Sachen muss man berücksichtigen. Deswegen ist es wichtig, ähm, es sind die kleinen Rädchen, die man dreht, damit der Online-Shop ähm, erfolgreich wird. Ja, und, und, und ich meine, zum einen hat man ist eine ganz wichtige Komponente auch After-Sale, Abo-Modell, E-Mail-Marketing, aber es ist auch wichtig, die technische Seite zu berücksichtigen.
1: Mhm. Ich habe vielleicht noch so einen, einen Bonus-Tipp äh, oder Bonus-Hack. Ich habe ja gerade eben schon das E-Mail-Marketing-Thema angesprochen, aber spannend finde ich ja auch, gerade bei E-Mail-Marketing-Software hast du nie diese hundertprozentige Zustellrate. Also man landet ja immer beispielsweise im Gmail, hast du dann diese allgemeinen Werbung und News und man ist meistens immer in Werbung oder News, weil man von einem E-Mail-Marketing-Anbieter verschickt. Und da habe ich mir gedacht, okay, das kann ja nicht sein, weil da verliere ich ja auch wieder ein paar Leute, die eigentlich vielleicht gekauft hätten, würde ich sie über die Inbox direkt erreichen können. Und ich habe mir dann einfach mal eine Freelancer genommen, ne, zahlt man mal 10, 15, 20 Euro die Stunde, die einfach stupide manuell die Leute anmeldet und ich gekauft haben. Das macht natürlich keinen Sinn bei einem 10-Euro-Produkt. Aber wenn du Produkte hast, die dann 100, 200, 300 Euro kosten ja, und du einen Verkauf mehr machst, dann hast du schon 20 Arbeitsstunden wieder refinanziert und die holt die Sales rein. Und das wirklich immer und immer wieder. und nicht nur die Aufgabe, jeden Tag einfach nur manuell per E-Mail eine persönliche E-Mail rauszuschicken und die letzten Kaufanwände dann zu beheben. Du darfst du natürlich niemals alleine machen oder selber machen als Online-Shop-Betreiber. Das ist eine Zeit natürlich viel zu wertvoll für. Aber wenn du es dann auslagern kannst, macht es auf jeden Fall Sinn, so die wahren noch nochmal zu retten. Wir sind langsam zu
0: Ende gekommen. Über was reden wir eigentlich nächste Woche?
1: Genau, also wir hatten jetzt schon so ein bisschen das Thema E-Mail-Marketing angesprochen, was man da für Möglichkeiten hat. Aber das ist, hier, ich sag mal, nur die Spitze des Eisberges. Und wir wollen jetzt mal wirklich unter dem Meer gucken, was es da noch für Möglichkeiten gibt mit E-Mail-Marketing im E-Commerce. Wir sind auch wieder durch. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.